0: Irmãos, hoje está fazendo três dias, né, que aquela menina de 11 anos, acho que lá de Santa Catarina, foi realizado o procedimento do abortamento e esse caso ganhou repercussão né, no Brasil, pode avançar aí para mim, por favor, filha. ganhou repercussão no Brasil inteiro é... em função de como as coisas aconteceram, né, acho que uma juíza ali tentou... É, fazer com que a menina levasse a gravidez por mais um tempo, enfim, isso ganhou uma repercussão no Brasil inteiro, eu tenho certeza de que você ouviu falar disso, é, o procedimento foi feito, acho que há três dias atrás, é, eu... Né, assim, a gente vê muita notícia hoje, muita notícia, às vezes a gente está correndo muito risco de ter uma notícia não necessariamente falsa, completamente falsa, mas às vezes meio desencontrada, me parece que o caso dessa menina, uh, o feto já estava de 29 semanas, é, mas ao mesmo tempo, na mesma semana, acho que ontem ainda, anteontem ontem mesmo, nós vimos a outra notícia que veio lá dos Estados Unidos, onde lá foi é, declarado inconstitucional, que já era antes, Aí, por uma determinada ação da Suprema Corte Americana, isso acabou se tornando, digamos assim, legal, legal nos Estados Unidos. Então, o país inteiro podia ter clínicas abortivas e isso era feito... Quem quer, era só chegar lá e fazer. Eu vim aqui para fazer uma boa... Literalmente assim, eu vim aqui fazer uma boa. A pessoa entra numa salinha, conversa com uma conselheira, você tem certeza que é isso mesmo que você quer, está sozinha, veio com quem já pensou bem direitinho, tá? é isso mesmo que eu quero. Então, vamos lá, tem um quarto, quarto, é uma sala, Pessoal, pessoa entra lá, faz o procedimento e vai embora. É simples assim como funciona, ou aparentemente como funcionava, né? Mas isso nunca esteve na Constituição dos Estados Unidos e a Suprema Corte lá agora falou, olha, de fato, isso não é constitucional. E, ah, obrigado, Lídia. E... Enfim, foi, digamos assim, uma vitória né, das pessoas que lutavam a favor da vida. Mas sobre essa questão, meus irmãos, que eu tenho certeza que você se deparou com ela e provavelmente, se não passou pela sua cabeça, mais dia menos dia pode passar. Você é contra ou a favor de aborto? Você já parou mesmo para pensar nisso? Outra pergunta, o aborto deve ser criminalizado ou não? Talvez, no nosso caso brasileiro, o aborto deve continuar sendo criminalizado, porque no Brasil é, estão tentando descriminalizar o aborto. É proibido ou permitido pela Bíblia? O que a Bíblia, então, fala sobre isso? E uma outra coisa é... Outra pergunta que a gente tem que responder... Se o feto é ou não é um ser humano. Essas são perguntas cruciais. Nenhuma dessas perguntas... Ela pode ficar sem resposta. Se você se colocar em cima do muro... Não sei... Prefiro não pensar nesse assunto... Você já tomou um lado. E nesse caso você está tomando o lado errado. Você tem que se posicionar... Entre uma ou outra. Entre um sim ou não... Dessas perguntas que nós estamos, que a gente está colocando aqui. O é, meu propósito aqui hoje, meus irmãos, é a gente provar, mostrar aqui, primeiro que o feto é um ser humano. Eu quero colocar para você argumentos da ciência, argumento da filosofia, argumento da teologia. Lembrando que não sou filósofo, nem sou teólogo, é, é, nem, nem filósofo, nem teólogo, nem muito menos cientista, Eu não sou nenhuma dessas coisas no sentido acadêmico, né, academicamente falando, mas a palavra de Deus ela é suficiente para nos dar informações seguras a respeito disso. Uma vez que a gente vai compreender que o feto é um ser humano, aí a gente vai fazer um juízo de valor, que a gente precisa fazer isso, precisa sair daqui nesta noite com esse juízo de valor, juízo de valor muito bem firmado. Como devemos nos posicionar diante das circunstâncias legais de abortamento? É, porque nós temos no Brasil, é, haja vista que a menina de 11 anos fez um procedimento é, abortivo e, não sei, talvez você não ficou sabendo, ontem, hoje é dia 26, Seis. então dia 24, dois dias atrás, uma outra menina lá no Piauí, de 11 anos, também foi feito um abortamento nessa menina, ela estava grávida de gênios. No caso dela, ela estava grávida de 12 semanas. Essa, sim, fruto de um estupro de um adulto. Ah, já essa outra lá de Santa Catarina, as informações que eu ouvi é que não foi um estupro. O, né, o pai, entre aspas, vamos dizer assim, é um garoto de 13 anos, acho que é parente, e ali houve consensualidade, é, na relação sexual, que acabou a menina engravidando. Um caso um pouco, tanto quanto diferente. Mas, enfim, o fato é que duas meninas aí, né, a gente pode chamar de meninas, porque não são adolescentes ainda, tivemos essa situação e a gente precisa se posicionar e refletir sobre isso. E, um segundo, devemos... É, criminalizar ou deve-se criminalizar ou não a interrupção da vida fetal. Quando a gente fala de criminalizar, eu estou mais uma vez dizendo, deve-se manter a criminalização do aborto no Brasil ou não? Porque tem gente lutando para que não seja. Pode passar um outro slide para mim, por favor. É, não sei se você consegue enxergar muito bem é, as imagens aqui, mas... A gente vai fazer isso daqui, é tão simples, meus irmãos, apesar de conter nisso, evidentemente, conhecimentos científicos profundos, né, dos quais eu não tenho capacidade aqui para entrar em muitos detalhes, e nem seria esse o propósito, mas isso aqui você pode encontrar na internet, essas informações você vai encontrar na internet. Aí. A fecundação é o processo em que o espermatozoide penetra o óvulo formando o um zigoto. Essa imagem que a gente tem aí, é, você consegue acompanhar, eu acho que deve estar, deixa eu estar se posicionando à sua esquerda, né? Então, a gente tem aí um útero, então nós temos a trompa do lado esquerdo, é, bem, bem no canto aqui a gente vai ter aí, né vamos falar de uma maneira bem leiga, da onde sai o óvulo, o óvulo vai sair, vai caminhar pela trompa, o espermatozoide vai fecundar o óvulo ali na trompa. A partir dali, ele vai fazer uma caminhada até chegar no útero e depois de fecundado, essa, esse ovo aí, ele se chama, dá-se o nome a ele aí de zigoto. E até chegar no útero, a gente vai ter aí mais ou menos sete dias então, esse aí é o processo de fecundação e da caminhada do óvulo até o útero, onde ali no útero é que vai ser desenvolvido, então, o feto. A partir do momento em que ele chega no útero, ou nessa caminhada até lá, em torno de sete a oito dias, pode pular mais um slide para mim, por favor? É, a gente vai ver a formação do genoma. Isso é um processo onde uh, os cromossomos... Cromossomos, a gente tem aí 23 do, 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 do homem, 23 da mulher. Eles então, esses cromossomos agora dentro lá do ovo, eles começam a se juntar, eles vão fazendo o que eles chamam de um pareamento, eles vão formando pares. Esses pares aí lembram uma letra X, uma ali mais isoladinha, dá para você perceber muito bem é, como é que eles ficam então dentro dessa célula. Então, logo os cromossomos masculinos e femininos são unidos, tem-se então o que a gente chama aí de genoma, você também já deve ter ouvido essa frase aí nas, nos telejornais, né? o genoma humano, etc. E aí se dá a formação do DNA. Pode pular mais um para mim, por gentileza? Aí a formação do DNA. Ali a gente pega um recorte, de uma imagem de um cromossomo já pareado, tá vendo? Ele lembra uma letra X, a gente faz um recortezinho, ali em vermelhinho você está vendo um negócio, que eu tenho certeza que você já viu essa imagem, que é o encadeamento do DNA. A gente está falando ali de sete a oito dias tem a formação do DNA. Nesse momento aí, o genoma humano já está determinado, todas as suas características genéticas, como... Se é menino se é menina, cor dos olhos, formato das orelhas, padrão da unha, o tipo de cabelo, se vai ser alto, magro, gordo, grandão, magrinho, pequeno, já está tudo definido ali nesse tal DNA. Muitos chamam o DNA de um livro da vida, porque o DNA é uma combinação de quatro letrinhas, praticamente é isso, né? Essas são proteínas, elas foram, foram atribuídas a elas alguns nomes, algumas letras. Então, por isso que a gente fala a combinação de quatro letras. E esse DNA é o livro ali de instruções, que é o que diz como você vai ser. Né? Então, vai ter uma linha, por exemplo, vai ter uma linha lá que vai estar escrito, a cor dos olhos será verde. Então, o seu olho vai ser verde, porque é nesse momento que está escrito que a cor do seu olho foi Uh, determinada por ali, e não tem como ela ser de outra cor, porque foi determinada ali desse jeito, apesar de que a ciência hoje já está conseguindo manipular DNA a ponto de poder, nesse momento, eles vão lá e trocam as letrinhas e alguém que normalmente teria um olho verde vai acabar nascendo com o um olho azul, a, né, os cientistas aí que mexem com manipulação genética eles já conseguem fazer isso, cuidado com o remédio que modifica o seu DNA ou o seu RNA. Tem que tomar cuidado com isso, Você é muito novo, você não sabe que mudança que ele vai fazer daí pra frente. Mas, é aí que funciona. Então, isso aí é tão importante que hoje já se tem um exame... É... Vai lá e desliga essa caixa de baixo aqui, por favor. Hoje já se tem um exame chamado DNA fetal com 10... Com 10, é, na décima semana de gravidez, o meu som está saindo na caixa aí, que eu acho que agora apagou, foi tudo. Com 10, é, na décima semana é possível se fazer um exame chamado DNA fetal. E, na, veja, na décima semana, estamos falando aqui de dois meses e meio. E ali já se sabe, já se pode fazer um mapeamento de todas as doenças e de todas as anomalias que aquele feto poderá vir a ter uh, ao longo de toda a sua vida. Então, ali eles já vão fazer algum tipo de determinação nesse sentido. Vamos avançar mais um? Eu vou colocar agora para a gente ter uma ideia de como que é né, o desenvolvimento fetal. Também você pode encontrar isso na internet... É, depois eu posso te dar o site disso aqui. Você tem semana a semana. É, eu acho que está bom porque eu já estou conseguindo ouvir a minha voz vindo da caixa ali. Acho que pode até abaixar um pouquinho o som para eu não receber uma espécie de eco aqui talvez até me atrapalhar. Mas muito obrigado, querido. Está ótimo assim. Ah, você pode até ver isso, mas eu fiz aqui apenas é, três recortes só para a gente entender. Na primeira semana, no primeiro mês, nas quatro semanas. A gente tem aí a formação do tal do tubo neural, dali vai sair a, a coluna e tudo mais, a, a medula. As camadas de células que darão uh, origem a todos os demais tecidos, então você tem três camadas de célula e cada uma dessas vai se desenvolver e formar todos os outros tecidos do seu órgão, isso ali na primeira, na, no primeiro mês de gestação. E no vigésimo sétimo, na virada do vigésimo sétimo para o vigésimo oitavo, tem-se a formação da coluna vertebral e a medula. E, nesse momento, o feto mede cerca de 2 milímetros. Então, um negocinho miudinho, 2 milímetros ali, o que? Tamanho de uma sementinha de que? De mostarda? Sei lá, aquela pequenininha, aquela sementinha pequenininha. Mas a gente já tem todas essas informações. Pode passar mais um? Na oitava semana, então a gente está falando aí de dois meses, o tamanho já é de 13 milímetros, um centímetro, quase um centímetro e meio. Um centímetro e meio é uma coisinha miudinha. Mas a gente já consegue perceber ali, ó, distinguir ali os bracinhos, os dedinhos já dá para perceber a orelha, não sei se a distância aí você consegue ver mais imagem, mas já dá para perceber a cavidade do globo ocular e já tem um coração batendo a cerca de, cent, de 150 batimentos por minuto. É um negocinho que se você olhar assim a um metro de distância, você não consegue enxergar, mas já tem tudo isso. Pode avançar. E com 12 semanas, 3 meses, e 12 semanas é marcante, né? porque estão tentando passar uma lei que se possa fazer aborto sem precisar de pedir permissão para ninguém. Igual eu falei, você chega na padaria, eu quero três pães, por favor, toma aqui, vai lá. Assim, eu quero fazer um aborto, senta aqui, pum, pá, vai lá. Eles estão querendo fazer isso no Brasil. E eles querem colocar com 12 semanas, de 12 semanas para trás, assim, limite 12 semanas. 12 semanas, então, vamos fazer. E o que, que a gente tem aí? Os órgãos vitais estão todos formados e funcionando. Talvez aqui com exceção do pulmão, mas os demais, coração sim, os demais órgãos vitais já estão funcionando. No cérebro, essa informação é muito importante porque dizem que não tem a, a, a vida cerebral. No cérebro já tem 250 mil neurônios a cada minuto. 250 mil neurônios são formados a cada minuto. Já tem os ossos, cartilagens, canal auditivo, lábios, etc., uma série de coisas. A medula já produz os glóbulos brancos e, 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 e vermelhos. O cérebro já produz hormônios, acho que a hipófise já está produzindo. O bebê já boceja, já engole o líquido amniótico, já se movimenta e aqui ele vai estar tá medindo cerca de 6 centímetros, né? aproximadamente um tamanho, assim como eu estou mostrando para você, 6 centímetros. Pode pular para mim mais um. Vemos que, é, do ponto de vista da, 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 da genética, da biologia, já está tudo pronto ali. O bebê de 12 semanas tem tudo o que você tem hoje. Ele não tem nada, nem mais, nem de menos. Evidentemente que vai haver um desenvolvimento, ele vai nascer e vai desenvolver e a gente vai chegar no ponto que está hoje. Mas do ponto de vista da, 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 da biologia, ele não tem nada que você não tenha. Não tem nada mesmo. Isso já a partir da 12ª semana. Mas... É, tem um filósofo chamado Aristóteles, um dos primeiros filósofos, um dos mais renomados filósofos, ele viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, e esse sujeito, sem nenhum aparato eletrônico ou de, de, de microscópio, nada disso que a tecnologia moderna capacita a gente a ver, e eu incentivo depois fortemente você buscar lá no YouTube, tem milhares de vídeos lá, a fecundação, como que é a fecundação, você vai ver imagens assim, com uma riqueza de detalhes absurda, é como se você estivesse olhando o pôr do sol aqui, assim, de tanta clareza que tem, Aristóteles não tinha nada disso, mas ele dizia, no argumento filosófico dele, é, que tudo o que existe, existe em ato e potência, todo ser, qualquer coisa que existe, ela existe em ato e potência, em ato é a manifestação atual do ser, ou seja, o ato, né? como a própria definição vai dizer, como você existe ali naquele momento, ou qualquer coisa que existe naquele momento. E potência é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser, ou pode no sentido de fatalmente será, se não for interrompido esse processo desse ser, até onde ele pode chegar a ser. Ele falava daqui da semente de uma laranja, por exemplo, né? uma semente qualquer. Essa semente, quando você olha uma semente de uma laranja, em ato ela é uma semente, mas em potência ela é uma laranja, porque aquela semente de laranja ela não poderá ser outra coisa que não uma outra laranja. Daí um tempo, após o devido processo, se não for interrompido, ela vai se tornar uma outra laranja. O zigoto, aquela célula única lá, é? já no, no primeiro, segundo dia após a fecundação, o zigoto, no raciocínio do Aristóteles, é um ser humano em potência. Nesse, nessa, nesse argumento filosófico, o zigoto é um ser humano em potência, porque se não for interrompido o processo, ele fatalmente se transforma num ser humano, ou, né, no, no, na, quando diz um ser humano, nascido, né? Num, num ser humano que tem vida extrauterina é, é, é esse o destino dele não vai aquele, aquele zigoto não vai virar ah, um cachorro, não vai virar uma árvore aquilo ali vai se transformar vai potencialmente se tornar um, um, um bebê que vai ter uma vida extrauterina a gente pode fazer um um, um percurso inverso, né? A gente está partindo aqui agora tentando fazer essa visualização né, do zigoto que vai passar por transformações e vai se transformar num bebê ah, com todos os seus órgãos realmente completos e maduros a ponto de conseguir ter uma autonomia, uma vida própria extra -uterina. Mas se você fizer um retrocesso de você... 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, dependendo da idade de muitos aqui, no meu caso, 52 anos atrás, né? É, está em julho, né? agosto, não, junho, julho, agosto, daqui a dois meses, então, eu retrocedo 52 anos e... quantos meses? 12 meses, 10 meses, né? 10, 11 meses, aí, beleza, aí, retrocedo um pouquinho, um bebê no útero, vai voltando até chegar lá. Eu sou aquilo que lá atrás. Você é, a gente faz esse esse caminho inverso e a gente vê que eu posso olhar para mim e falar: "Olha, se eu sou um ser humano, aquela sementinha que estava lá no útero da minha mãe, uma única célulazinha, era eu. Se eu sou um ser humano, aquilo também era. Porque eu não sou um ser humano porque umas pessoas se reuniram numa sala e falaram: "Hum, o Vinícius é um ser humano. Não, eu sou um ser humano porque eu sou um ser humano. E aí, usando aqui uma argumentação teológica, porque Deus diz que eu sou, porque Deus me fez assim, mas porque só se transforma num ser humano, podemos usar esse termo, aquilo que em ato, sempre, em potência, sempre foi um ser humano. Pode, em ato, num determinado momento, não ter sido como eu sou agora, braços, pernas, adulto, metro e, e alguma coisa, não vou falar muita coisa, não sei se vão ver o quanto eu sou bonito e maravilhoso, né? Deixa para lá. Mas vamos pular mais um aqui, e aí a gente vai ver alguns argumentos teológicos. Eu coloquei uma letrinha bonitinha ali, mas não sei se essa letrinha bonitinha facilita para você ver, mas o Salmo 139 versículos de 13 a 16, e aí, na questão dos argumentos teológicos, meus irmãos, a Bíblia fala por si só, apenas a leitura da Bíblia, já dá para nós essas informações, Salmo 139, de 13 a 16, tu formaste o meu interior, e me teceste no ventre de minha mãe, eu agradeço por me teres feito, de modo tão extraordinário, tuas mãos são maravilhosas, e eu disso, é, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrada no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Próximo. Jó, capítulo, 8, de 8, capítulo 10, de, 12 a, de 8 a 12, diz assim, Tu me formaste com as tuas mãos. Lembra-te de, le, lembra de que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste o teu amor e com teu cuidado tu me preservaste. Isaías, pode passar, Isaías 44, 2, diz, assim diz o Senhor aquele que fez, que o fez e que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacob, é servo. Jesurum, a quem escolhi, Jeremias 1, 5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da, saísse da mãe, te santifiquei, as nações te dei por profeta, e finalmente acerca de João Batista, talvez esse para mim é um texto mais, é, mais, do ponto de vista teológico, bíblico, é, mais importante, mais fundamental para provar para nós de que o feto não é simplesmente um amontoado de células, é um ser humano que está ali, porque é a cerca de João Batista, porque será é, grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Podemos dizer de maneira muito pentecostal. João Batista foi batizado no Espírito Santo desde o ventre materno, desde a sua concepção. Deus não ia batizar um amontoado de célula que não tem vida, que não é um ser humano, porque não é esse o propósito do batismo no Espírito Santo. Pode passar. A Bíblia não condena o aborto e eu digo isso, meus irmãos, com uma tristeza profunda, porque eu vejo pastores falando isso, eu vejo pastores defendendo a amor. Eu dou aula para adolescentes, e assim, eu tive um choque da primeira vez, porque eu tinha por certo e garantido de que quando eu for, por a primeira vez que eu falei isso numa sala de aula, eu tinha certeza de que quando eu fosse falar sobre esse tema, é, os alunos crentes iriam todos se levantar e... Eu fiquei chocado quando vi meninas crentes defendendo o aborto. Usando os mesmos argumentos de Satanás, que Satanás usa pessoas endemoniadas para dizer isso. É claro que elas estavam enganadas, iludidas. Satanás enganou Eva, né? iludiu Eva. Então, muitas vezes, não engana a todos nós. Eu não estou dizendo que as que essas meninas são endemoniadas, absolutamente não, estou dizendo é que elas realmente Satanás conseguiu convencê-las disso, e aqui no primeiro momento foi um choque para mim, porque eu não esperava aquilo, e o choque foi maior quando eu vi uma outra garota que, o que, que a gente poderia dizer, uma ímpia, podemos dizer assim, sendo se posicionando contrário ao aborto, eu, eu realmente eu fiquei em choque com aquilo, mas depois eu me refiz e hoje eu já estou aprendendo a lidar é, com essas situações, mas aqui nós não podemos deixar, uh, nos deixar uh, levar sobre isso, meus irmãos, é óbvio que a Bíblia não tem e nem precisa ter um versículo lá dizendo, não abortarás, não interromperás a gravidez, ela não precisa dizer isso, porque já está escrito, não assassinarás, e a gente já viu aqui, que a Bíblia considera o feto um ser humano, ela não precisa falar, não assassinarás, nem abortarás, é redundância, vamos sair para fora, vamos subir para cima, a gente não precisa falar sair para fora, sair é sair, subir, não precisa falar para cima, é subir, apesar de que no dia a dia a gente até fala assim, então Deus não precisaria dizer, não assassinarás, muito menos abortarás, porque ele considera o feto um ser humano, já está dito isso, interromper a vida de um bebê, de um feto, é a mesma coisa que dar um tiro num adulto aqui agora, eu não tenho elementos para dizer para você como foi, eu não estava lá na sala onde foi feito o aborto dessa menina de, nove, de, de 29 semanas agora, essa é que nós vimos aí, mas uma, um bebê de 29 semanas, nós estamos falando de sete meses e uma semana. Essa criança já sobrevive. Você coloca numa incubadora e ela vai sobreviver. A única coisa que não está ali completinho, completinho, é o pulmão da criança, o resto já está, digamos assim, perfeitinho. Só tem dois jeitos da criança sair da barriga da mãe ali com 29 semanas. Fazer uma cesariana, tirar a criança e levar para a incubadora. Os outros métodos que são feitos para tirar uma criança de menos semanas... Não tem como fazer. Então o que eles têm que fazer? Eles enfiam na barriga uma, uma agulha, uma injeção, e ali dão quantas forem necessárias. Duas, três, até que a criança morra. Então aquilo vai. É, é, aquela agulha vai. Como se fosse uma faca mesmo, né? Imagina um ser humano adulto, você matar a facada. Você dá uma, você não, né? O assassino. Duas, três, quatro. Então o, o aborteiro, ele enfia ali uma. Uma agulha, acertou num, tá, fia na outra, tá, fia a outra, até que morre. Aí depois que morre, ele, pelo órgão sexual da menina, ele tem que introduzir uma lâmina, um negócio, para cortar o corpo, né? ele tem que é, é, dilacerar, aí puxa tudo aquilo que está lá dentro, e aí pega uma outra água. A agulha, sabe aquela, aquela tipo aquela espátula que a gente usa para pegar uma salada, aquela que tem aquela mão assim, parece, né? Aí ele esmaga o cérebro da criança, porque ele tem que esmagar, porque o cérebro já está bem durinho. E aí suga tudo que está lá dentro, raspa, porque não pode ficar nada. Que se ficar lá uma unha da criança, aquilo vai infeccionar, pode, pode matar a mulher depois. É algo extremamente violento para a mulher, não é uma coisa bonita. Essa historinha pilantra dessas aborteiras e aborteiros que ficam falando por aí, não porque morre muita, é porque é, é, elas fazem fundo de quintal, porque se for financiado pelo SUS vai ter dignidade, só morre quem é pobre, quem é rico não morre porque tem... Conversa fiada, porque todas elas são desse jeito, e às vezes piores ainda. Agora quero crer que uma especulação minha, que no caso dessa menina aí eles não fizeram uma cesárea nela não, porque fazia cesárea, Meu irmão, eu não sei como era o tamanho dessa criança, mas há casos em que uma criança, um feto de três de, 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 de sete meses já chega a um quilo e sem um quilo e Não sei qual era o tamanho dessa criança que estava com essa menina. Mas aquilo é um bebê, ali que você pode pegar, por roupinha e tudo, tirar e... Eu não imagino que o médico tenha feito essa técnica, tenha usado a outra, dar agulhada e depois dá, 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 de esfacelar a criança lá e... Eu, aqui é uma imaginação minha. Pode pular. Existe aborto legalizado? E aí a gente vem aí com essas três argumentações aí. Primeiro, na, na legislação brasileira tem três circunstâncias em que o abortamento não é criminalizado, que é o estupro, o risco de morte da gestante e uma formação do feto. Agora, um alerta para você, não existe aborto legal no Brasil. O que existe é a não criminalização, ou seja... Sob essas três circunstâncias, o que a lei diz é o seguinte, olha, nós não vamos mandar para a cadeia as pessoas envolvidas no aborto. Mas o crime continua. Então não existe aborto legal no Brasil. Isso aí é um fenismo que as pessoas inventam para a coisa passar. Né? E essa conversinha mole de satanás que é para as pessoas chegarem, principalmente os mais jovens, chegar na escola, chegar nos ambientes de trabalho falar, não, mas ó, tem situação que o aborto legal, veja bem, a gente tem que tolerar esse troço aí. Esse negócio não existe. No nosso código penal, a bem da verdade, quando a gente está falando de lei, lei mesmo existe duas situações, a de estupro e a de risco de vida da gestante. A má formação é uma gambiarra, porque foi feito há um tempo atrás, eu não me lembro agora a data, não sei, não pesquisei, mas enfim, isso está também disponível para alguém quiser, que queira pesquisar. É uma, uma, uma mulher que detectou que o filho tinha anencefalia, isso é uma má formação, um bebê anencefalo praticamente não tem sobrevida é, fora do útero, porque não tem, vamos dizer, grosso modo, né, um, a tampa do cérebro, o cérebro está para fora, né, não está coberto com, a, com o crânio aqui. E aí, evidentemente, que essa criança, essa pessoa não sobrevive. É, e como foi detectado antes, ela falou, olha, eu não vou suportar isso, não quero, me trocam na, na justiça e, infelizmente, né, a Suprema Corte Brasileira deu ganho de causa para essa mulher ela pode fazer o aborto isso criou uma jurisprudência e aí a partir de então outras mulheres que tenha uma situação igualzinha pode entrar na justiça e qualquer juiz aí de primeira instância vai dar essa autorização então para que ela faça o aborto e não vai ser punida por causa disso e nem o, 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 os outros envolvidos né seja o marido se está obrigando seja é, os médicos, os enfermeiros, a clínica, o hospital, etc., não serão punidos por causa disso. Então, é, uma, é, uma, é meio uma, uma, uma gambiarra, né? Porque, então, como eu digo, má formação não está na nossa, na nossa legislação. E aí, vamos analisar, então, cada uma delas, porque a gente olha assim, veja, ah, coitadinha, é, né? puxa vida, uma situação de estupro, é verdade, Óbvio, meus irmãos, que ninguém, ninguém tem o direito de ser insensível à dor de uma mulher que venha passar por uma violência dessa, absolutamente não, uma, uma mulher vítima de, uma, de um estupro, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser protegida, ela precisa ser aconselhada, ela precisa ser discipulada, ela precisa, muitas vezes, de, 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 de ajuda de todo tipo, financeira, emocional, psicológica, e principalmente espiritual, nós sabemos disso, para vencer o mal com o bem. Não é vencer o mal com o mal. Inúmeras mulheres que deram à luz vítimas é, é, filhos vítimas de estupro, né e aqui tudo isso que eu vou falar aqui para você, é óbvio que eu não sou mulher, eu não passo por essa situação, mas eu estou reproduzindo aqui testemunhos de outras mulheres que passaram por isso. É, eu conversei, com, fiz um curso sobre esse negócio, conversei com uma mulher que ela é presidente de uma instituição que acolhe principalmente mulheres vítimas de estupro, é, e ela acolhe essas mulheres, recebe, tem uma casa onde essas mulheres vão para lá, se elas não têm condições é, para ser bem acolhida, elas são acolhidas nessa casa, ela fica ali por todo o período da gestação e depois, enfim, segue a, a situação como é, cada uma delas melhor quiser. Mas inúmeras dessas mulheres, elas deram o seu testemunho de que esse gesto de manter a gravidez, ou seja, de não interromper a gravidez... Ao contrário do que os, os que estão sendo iludidos por Satanás dizem, isso as consola. É óbvio que num primeiro momento vem uma revolta e vem aquele desejo de não quero essa criança, mas a partir de um determinado momento em que elas começam, principalmente quando começa a haver aquela interação do feto com a gestante, é, aquele sentimento de mãe vai tomando conta delas e uma boa parte delas não entrega o filho para adoção. E nesse caso aí, aí sim, a lei foi correta, porque se uma mulher, aliás, não precisa ser vítima de estupro, não, né? É, se ela não quiser ter o filho, lá no hospital mesmo, ela deixa lá, ela nem vê, e aí isso já encaminha para adoção, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a maioria delas, elas acabam, então, ficando com os filhos. Isso serve de cura, cura emocional, para a vida delas, ao contrário do que eles tentam parecer, ah, não pode, como é que ela vai? Toda vez que eu olhar para a criança, vai lembrar do negócio e tudo mais. Interessante que eu ouvi, aí eu ouvi com os meus ouvidos, né? Uma mulher que não é crente, que nessa época eu estava dando aula para o EJA, então já são adultos, né? Então as crentes que estavam lá, uma ou outra, não, é, tá, tá mas essa foi o contrário, e ela não é crente, ela disse o seguinte, é, tirar a criança não vai fazer com que ela esqueça do estupro, a mulher não vai ter uma amnésia, ela vai continuar lembrando, então, se o negócio dela não ter a criança, assassinar a criança, é para esquecer do trauma, não vai esquecer, jamais ela vai esquecer, o que precisa é ser curada, psicológica, emocionalmente, precisa ser curada. E há cura para isso. Há cura, tanto cura espiritual, divina, através do conselho, quanto da, da, da psicologia, é, que produz essa, 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 essa terapia nas mulheres. Eu falei, puxa vida. E eu agradeci a ela por, por, por compartilhar comigo esse testemunho. Eu falei, é verdade. A segunda, segundo ponto aí, em caso de risco de vida da gestante, meus irmãos, aqui eu acho que não deveria haver polêmica nenhuma. Se comprovado por uma junta médica, baseado em dados absolutamente técnicos, porque médico ideologizado tem, né? Quem pratica o aborto, quem faz a cirurgia, ou quem efetivamente vai lá e corta a criança, é um médico não pode ser qualquer pessoa, pela lei tem que ser um médico, imagina então, né? tem muito médico ideologizado aí, é, e é óbvio que ele pode usar essa desculpa, não, eu vou atestar que você pode morrer no, 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 se levar a gravidez em diante, aí a gente resolve o problema, é claro que não pode ser apenas uma coisa assim, mas se comprovado por uma junta médica, baseada em dados absolutamente técnicos, onde a gente não tem o que discutir, aí isso é foro íntimo da mulher, porque ela tem que escolher a vida dela, a vida do bebê, não tem como, e há casos de, de, de algumas questões, em que isso é raro, é muito raro isso acontecer, mas, pode ser que sim, ok, então a mulher está escolhendo, é a mesma coisa, eu estou dirigindo, sofro um acidente de carro, meu carro bate, aí eu sou lançado fora do carro, ele bate na ave, o carro está pegando fogo, Está lá meu filho, minha filha, está lá no carro. Eu posso decidir ir lá tentar, né, já está pegando fogo, entrar nas chamas e tentar tirar ou não. Eu não tenho condições de ir, eu vou morrer junto. É uma situação dessas, parecida com essas. Aí não tem o que fazer. Não há, não, há, não precisaria ter lei para poder dizer, ah, em caso de, de situação de, de, de risco que a mulher vai morrer durante a gravidez, a gente tem que optar por um para o outro. Não tem o que fazer. Aí, ok, mas... O que isso não pode é ser usado como uma desculpinha para sair praticando aborto, para tudo quanto é lado. E, por último, então, a tal da má formação. Eu já expliquei para você, mas veja o que aconteceu no ano passado. É, essa questão de má formação, ela foi é, uma, uma gambiarra, né, uma brecha permitida única e exclusivamente para a anencefalia. Só que teve uma mulher que teve o, foi detectado, eu anotei aqui, que a criança... Ela, ela, ela tinha uma, uma, outra, uma outra enfermidade. É, síndrome de cordão curto. Eu não faço a mínima ideia do que seja a síndrome de cordão curto, mas não é na encefalia. Aí um determinado juiz ele falou assim: não, síndrome de cordão curto é análogo à anencefalia. Então, aqui, ó pode abortar. E aí? E aí, uma coisa que eu falo com os meus alunos e pode parecer um absurdo, pode parecer um absurdo, mas isso lá, nos anos 40, isso aconteceu de maneira diferente, mas aconteceu, de repente, um juiz pode achar que cor da pele é má formação. E aí ele começa a sair dando cartinha para abortar. E, às vezes, até obrigar a abortar. Porque esse é esse o objetivo. Lá nos Estados Unidos, quando se começou a fazer as propagandas sobre aborto, foi aprovada, digamos assim, né? Não foi? Eu estou fazendo aqui muito grosso modo, enfim, para a gente encurtar muito a história. Mas, assim... Muita gente queria matar, você sabe que o racismo nos Estados Unidos sempre foi muito forte. Eles queriam exterminar o máximo de pessoas negras possível. Então, começou a, não foi dessa maneira, mas da carta para que fossem praticados os abortos nas comunidades negras dos Estados Unidos. Você veja a que ponto pode chegar quando se abre uma porteira. Passa um boi, passa uma boiada então essa coisa da má formação de repente as pessoas vão começar a falar, não, olha foi detectado que o meu, meu, meu feto o feto aqui do meu bebê não vai ter um braço isso é má formação então vamos abortar aí, vai embora pode avançar mais um aí conclusão meus irmãos, o que, é que eu quero pedir para nós hoje Satanás, pai da mentira ele está sempre assim foi assim mesmo que Deus disse a intenção dele é enganar e torcer a palavra de Deus, nós não podemos nos deixar levar por argumentos comoventes, às vezes bonitinhos, às vezes hipócritas. Não, a gente precisa proteger as minorias de que não tem dinheiro com os pobres e não sei o que. E tem gente que não tem condição de, de criar um filho. Tem gente que é, é, é favelado e, e fica aquela criança jogada na rua. São argumentos que às vezes parecem cheios de alteridade e empatia com as minorias. Mas o objetivo deles é promover verdadeiros assassinatos em massa. Isso sim é genocídio. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos clamar, e aqui eu coloco esses, esses motivos de oração, de uma certa forma faremos isso aqui, continuaremos é, para sempre, que possamos clamar e chorar mesmo diante de Deus, para que Ele ponha nas posições de autoridade pessoas que são contrárias a essas coisas. Que nós possamos orar e pedir a Deus, né, para que Deus coloque amor é, e sabedoria em nossos corações, para lidar com as pessoas. Há um tempo atrás, isso não agora, quando aconteceu de novo também com uma menina bem novinha, acho que 10, 11 anos, a situação mais ou menos parecida, e aí a menina foi fazer o aborto, né é, a lei entrou gente, enfim, não das contas, aí teve gente lá, né? acho que a menina chegando, assassina, assassina, isso é de uma estupidez absurda. Porque não é... É, 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 agindo com essa forma, sem, sem a empatia, sem a alteridade da pessoa, por mais que a outra pessoa que esteja querendo fazer algo que nós estamos condenando, às vezes se vê numa situação forçada dessa, ou às vezes induzida a fazer algo, tudo que essa pessoa não precisa é, é, é demais a acusação, precisa ser amada, precisa ser acolhida, porque muitas das vezes, e em muitos casos acontecem, que é o pilantra, porque a mulher não... Que muitas vezes vai fazer aborto, mas ela não fez inseminação artificial, né? Aí é o pilantra que obriga a matar, às vezes casada. Não, não quero, não tem condição agora, preciso trabalhar, não tem dinheiro, você vai fazer o negócio, às vezes a mulher é forçada a fazer em situação como essa, aí vem, né? Aí, aí vem o outro lado, né? São crentes absolutamente insensíveis. Assassina, vai queimar no fogo do inferno. Não é dessa forma que a gente. É, resolve as coisas. Nós falamos aqui entre nós no sentido de colocar as coisas muito claras, mas num caso concreto, independente da situação, a pessoa que pensa em praticar um aborto, que considera fazer um negócio desse, precisa ser ouvida, entendida por que, que você está numa situação como essa. Vamos ajudar, vamos acolher, é, vamos orar, é, vamos dar o suporte necessário seja o que for, então que Deus nos dê sabedoria para lidar com essas pessoas, porque muitas das vezes elas estão iludidas mesmo. Oramos pelo fim da violência contra as mulheres, todas elas sofrem violência, de uma forma ou de outra elas estão sofrendo violência. Mesmo aquelas que muitas das vezes é, foram descuidadas, foram promíscuas, né? ou às vezes até estão com intenções erradas porque tem muitas mulheres que querem tirar os seus bebês porque ah, eu preciso pensar na minha carreira agora eu não posso ter um filho agora, aconteceu aí um, um acidente é, mesmo essas estão sofrendo um tipo de violência aqui não é, é querer passar a mão na cabeça simplesmente mas sim, uma violência ideológica ou às vezes uma, uma violência física no sentido de uma obrigação ou mesmo é, vítimas de um, de um, de um, de um abuso nós precisamos orar também, meus irmãos, pelo fim da promiscuidade e, e, e sexo sem compromisso. Se as apurações realmente confirmarem, veja que essa menina lá de Santa Catarina, ela não foi estuprada, não. Tudo bem, vamos pensar, é uma menina de 11 anos, mas a gente, se lida com adolescente hoje, você sabe como, é que é as crianças, como são hoje é, de, de 11 anos. E hoje a gente tem pornografia em celular, a gente tem pornografia, ator a ter direito em televisão, a gente vê muitos professores em escolas, infelizmente, que incentivam mesmo ideologias de alguns, não todos, evidentemente, mas alguns, com ideologias que promovem essas promiscuidades e, evidentemente, que isso vai levando as pessoas a uma prática desenfreada e acaba chegando em uma situação como chegaram essas meninas. Que Deus possa remover das posições de autoridade essas pessoas que estão lá querendo aprovar essas leis contrárias à palavra do Senhor. Que Deus substitua por pessoas de bem, por pessoas que querem fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Para que nós, nós possamos orar pela nossa, pelas igrejas, como eu disse aqui, infelizmente até pastores entram numa canoa furada dessa e uma grande maioria de membros das igrejas que só recebem a informação do lado do satanás e acabam sendo levados a isso. Que as igrejas possam realmente, cada vez mais, como a gente está fazendo aqui hoje, trazendo a verdade para todos nós. Que nós possamos pedir perdão, orar, pedir a Deus perdão por aquelas pessoas que já praticaram uma situação como essa. Para essa menina ou para pessoas que estão nesse processo nesse momento para que Deus possa perdoar e eu espero que nunca aconteça isso aqui conosco e que eu não tenha que lidar concretamente com uma situação como essa né mas para que a gente esteja que a gente tenha também em nosso coração nós como os crentes aqui que sabemos a verdade agora a capacidade de perdoar as pessoas e continuar amando as como Deus as ama porque ainda que tenham feito algo tão 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 né indesejado é, elas são alvos do amor de Deus, é, para que nós possamos, é, para que as mulheres sejam devidamente cuidadas e orientadas a favor da vida, essas que estão, digamos assim, no processo né, de, 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 de interrupção de gravidez, muitas que estão talvez nesse momento procurando um jeito de fazer isso, para que, para que elas encontrem ajuda verdadeira, plena e sincera. Queridos, é um desafio muito grande para nós, tantas e tantas situações como essa, longe aqui de uma questão puramente ideológica, mas o que nós estamos falando aqui é da palavra de Deus. Que você possa ajudar a espalhar isso para outras pessoas. E eu sei que muitas das vezes os argumentos lá de fora... São argumentos, assim, que deixa a gente de, sabe, de perna bamba mesmo. Tipo assim é, é, né? Mas a palavra de Deus diz, desde a concepção, somos seres humanos e tirar uma vida, quando nós temos a oportunidade de não fazer isso, é assassinar. Isso é a única coisa que tem que estar claro na nossa vida nas nossas mentes. E se a gente se colocar diante do Senhor com humildade e com desejo de fazer o certo e de orientar as pessoas com carinho, com amor a fazer o certo, a gente consegue. Oremos.